0: Olá, hoje é terça-feira, dia 19 de abril de 2022 e o grupo de conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca e estamos com o time completo, professor Antônio Lixa, Caio Prats, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. No dia de hoje, o FMI lançou o seu relatório trimestral sobre a economia global, o World Economic Outlook, as perspectivas para a economia global do Fundo Monetário Internacional. Nele, tratando é, especificamente, com mais foco, no crescimento e na inflação, principalmente associada à guerra na Rússia, o fundo faz algumas projeções de viés pessimista, com correções de, de prevendo um menor crescimento e com maiores índices de inflação, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Para você ter uma perspectiva rápida, a economia global, que tinha um crescimento previsto de 4,4% no relatório de janeiro, teve essa previsão corrigida para 3,6%, isso para 2022. Em, dois, em 2023, a previsão anterior era de 3,8% e a previsão atual é de 3,6%, então uma queda de menos 0,2%. Esse é um panorama global dentre um dos diversos temas que o relatório aborda, mas o grupo de conjuntura vai um pouco além. Uma perspectiva de longo prazo sobre a economia global com foco no Brasil. Para isso, eu quero convidar primeiramente o professor Francisco Eduardo Fires. Olá, obrigado aí, Gabriel.
1: É, boa tarde a todos. É, nós, é, além desses dados é, é, que, o, que chamam a atenção da imprensa, né, essas, essas projeções para 2022, 2023, né, do FMI, que são muito interessantes, nós aproveitamos aqui esse, esse lançamento para explorar uma base de dados que o FMI divulga juntamente com o relatório. É uma base de dados extremamente interessante, com dados de mais de, de cerca de 200 economias do mundo. E também, não só país por país, mas também por grupos de países. Né? Isso é muito interessante, porque nós podemos nos olhar nesse espelho que é o mundo, né, que são os outros países, para poder avaliar o nosso próprio, nosso próprio desempenho, né? quando a gente compara com os demais. Né? Então, nós fizemos um pouco esse exercício né, para poder ver como é que o Brasil está indo, como é que o Brasil tem ido nos últimos, nas últimas décadas e quais são os problemas, é, 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 como é que é, os problemas do no nosso desempenho, que é um tema, aliás, muito é, relevante a propósito do, do, deste ano que nós estamos vivendo, que é um ano eleitoral, no qual a gente deve estar pensando, discutindo é, é, os rumos da economia brasileira, não né? Então, eu queria começar aqui é, comentando é, uma, uma ideia muito comum que aparece no, no, no debate brasileiro, na imprensa, que é a ideia de que o, país, que o Brasil é um país muito rico, porém com uma distribuição de renda muito ruim. Esse nosso problema seria de distribuição de renda, mas não de riqueza. O Brasil seria um país rico. É uma ideia... Muito errada. O Brasil não é um país rico. É, normalmente, quando as pessoas falam isso, estão pensando no, no, no tamanho do PIB brasileiro, que está sempre entre as dez maiores economias do mundo. Mas acontece que a maior parte dessas economias tem uma população muito menor que a brasileira. O que importa para aferir realmente a, a, o padrão de vida da população, a riqueza, a renda média da população. É a chamada renda per capita, renda total dividida pela população. Né? Se a gente, isso aí dá para ver se a gente distribuísse a, a, a renda igualmente por toda a população, quanto cada um teria de renda, portanto, padrão de vida. Né? O Brasil, é, é, em, neste ano de 2021, está com uma renda per capita de 14.700 é, dólares, dólares no conceito de paridade do poder de compra da moeda, né, que é uma medida que evita esses problemas de variações evita evita que essa variação seja modificada por variações cambiais temporárias. Né? Então, o Brasil tem essa renda per capita de 14.700 dólares e está na 89 nona posição entre 194 economias. O Brasil está na posição 89, então está lá no meio do, do, do caminho. Né? É, então, o Brasil é um país de renda média, na classificação da FMI, renda média, mas dentro dos países de renda média, ele não está no topo, não. ele está lá, ele está lá na. Está lá na 89 nona posição entre os países. Né? Então tá está lá no meio dos países de renda média. É, é... Mas uma coisa importante a gente a considerar é o seguinte, que em 1980, por esses mesmos dados, o Brasil estava na 48ª posição. O Brasil também era um país de renda média, mas só que ele foi, já era um país de renda média naquela época, não era de renda média, e foi perdendo espaço. Caiu da 48ª para a 89 ª posição, no ranking global. Então, nós temos um problema, isso aí já põe de cara que a gente tem um problema de falta de dinamismo, crescemos muito pouco nesses últimos 40 anos, de 1980 para cá. É,
2: e mais,
1: é, vamos, é, essa perda de posição ela é bem mais clara quando a gente compara com outras economias em desenvolvimento. Não né? Então, a renda per capita do Brasil, lá em 1980, era três vezes a renda per capita do, da, das economias em de, de, de desenvolvimento e emergentes. Era três vezes. Então, o Brasil estava bem, relativamente bem quando a gente considera economias em de desenvolvimento. Isso aí caiu, essa, essa, essa participação caiu de três vezes para 1,3 vezes. Ou seja, nós crescemos muito menos que a média das economias emergentes. E mais, não foi, que, não foi a década perdida, não, foi década após década. E mais, governo após governo. Não, ter, não se salva um governo. Tá? É, a gente tem esses dados, a gente vai até publicar lá na nossa página na, na internet. É, o, o Brasil foi perdendo progressivamente posição... É, no, no, no ranking dos emergentes, sempre crescendo menos. Né? Então, isso aí é um problema que a gente precisa enfrentar se a gente quer que a população brasileira tenha uma melhoria efetiva, sensível, perceptível no seu padrão de vida. É por aí, é resolvendo esse problema do crescimento. Por exemplo, o ritmo médio de crescimento da renda per capita nesse, de 1980 para cá, foi 0,6% ao ano, 0,6% ao ano. Nesta toada, a gente vai levar 111 anos para dobrar a risa per Ou seja, simplesmente você não percebe melhoria no padrão de vida. Levar 111 anos para dobrar, realmente, é, é, ao longo dos anos, você vai sentir uma sensação de estagnação de padrão de vida. Então, o um problema central é, é, é elevar o ritmo de crescimento per capita. Para fazer isso, o que a gente precisa fazer para elevar o ritmo de crescimento? A gente aqui não vai ter nenhuma, nem vai poder discutir nesse podcast é, é, as receitas para isso, a gente pode até aqui tocar num outro ponto. Mas uma coisa bastante é, interessante a esse respeito é comparar os que deram certo com os que os que não deram certo. Ou seja, os que cresceram bastante com os que não cresceram. Então, por exemplo, a América Latina. A América Latina é uma região que não acertou no modelo de desenvolvimento. Aliás, foi muito parecida com o Brasil. O Brasil, em 1980, a renda per capita brasileira era 96% da renda per capita da América Latina, praticamente a mesma. O Brasil era a média da América Latina. É, hoje, 2021, é 97%, ou seja, não mudou nada. O Brasil, a América Latina foi tão mal quanto o Brasil. Claro que em alguns países, como o Chile, que foi um pouco melhor, foi melhor, outros foram pior, mas, na média, a América Latina foi tão mal é, quanto o Brasil. Já se a gente compara com a Ásia emergente e em desenvolvimento, aí a, a diferença é brutal. né o PIB per capita brasileiro era nove vezes o PIB da Ásia emergente em 1980, nove vezes. É, hoje, o PIB per capita brasileiro é apenas 1,3 vezes da, o da Ásia emergente. Era Nove vezes passou para um pouco mais de uma vez ou quase igual ao PIB per capita da Ásia emergente. Ou seja, nós crescemos muito menos, muito menos, né? É, o, uma coisa importante a esse respeito, e aí eu queria entrar aqui, só vou fechar fazendo mais uma observação, é, porque já estou dando números demais, mas voltando é, é, àquele tema inicial da questão da, da, da desigualdade e do crescimento. Né? O Brasil é um país a ideia de que o Brasil é um país rico, mas desigual, e que não é, o Brasil é um país pobre. Pobre não, é um país de renda média. Né? É... Vamos partir dessa questão da desigualdade, por exemplo. Né? Vamos imaginar, vamos fazer o seguinte exercício que eu vou propor para vocês. Vamos imaginar que os 50%, 50 mais pobres da população brasileira é, absorvem mais ou menos 17% da renda. Tá? Isso aí pegando a renda domiciliar. Tá? Então, 50% mais pobres, apenas 17% da renda. 50% mais ricos, 83% da renda. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que a gente mantivesse o mesmo, tivesse o mesmo dinamismo fraco, né? crescimento de 0,6% da renda per capita ao longo de 40 anos, mais a renda dos 50%, mais pobres, a gente pudesse elevar miraculosamente, digamos assim, em políticas hiper bem-sucedidas, eu diria quase miraculosa, em 50%. Em 50%, a fatia dos 50% mais pobres. Então, eles passariam de 17% para quase 26% da renda total. Né? Digamos que 50% mais pobres passaram de 17% para 26% da renda total mas o desempenho fosse o mesmo. O que aconteceria com a renda, dessa, com a renda desses 50% mais pobres? Em 40 anos, ela subiria mais, evidentemente. Né? Então, ela, ela teria subido quase duas vezes, teria multiplicado por dois. Né? A renda média crescendo 0,6%, mas a renda dos 50% mais pobres ganhando uma fatia muito maior. Passaria, ela cresceria duas vezes, multiplicaria por dois, de 1980 para cá. Vamos agora contrapor isso a uma outra situação. Suponhamos que a parcela, a fatia dos 50% mais pobres fica constante, mas, em vez de ter o um crescimento brasileiro de 0,6% ao ano de renda per capita, Vamos supor que o crescimento fosse o crescimento coreano, Coreia do Sul, que é um país típico da Ásia emergente. Coreia do Sul teve um crescimento do PIB per capita de 5,2% ao ano, nesses 40 anos. Quanto aumentou a renda per capita? Oito vezes. Ou seja, se não tivesse havido nenhum, nenhuma melhoria na distribuição a população, os 50% mais pobres, continuassem, durante esses 40 anos, recebendo, ficando com 17% da renda. Mas o país crescendo no ritmo coreano, a renda per capita, ou seja, o padrão de vida, que desse grupo de 50% mais pobres, teria aumentado oito vezes. Vocês veem como é poderosa como é poderoso o crescimento em termos de elevação dos padrões de vida da população. Eu não estou aqui nem é, não tô dizendo que não possa ter políticas diferentes, elas são importantes também, até porque uma sociedade é, 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 menos desigual é uma sociedade que vai ter uma convivência, né? vai ter uma, é, uma coesão maior, todo mundo vai se sentir é mais justo, muito justo. Mas em termos de mudança do padrão de vida, o um crescimento é, mais forte tem um poder espetacular de fazer isso, né? se a gente tiver passar de um modelo fracassado para um modelo é, bem sucedido em termos de crescimento. É, e o que que a gente pode fazer para isso? Aí é uma questão aqui que a gente pode de a tratar, e que eu acho que a gente deve vir a tratar, é, é, se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso nesse podcast, a gente trataria muito rapidamente, mas que a gente pode tratar nos próximos podcasts. Né? Como a gente sair desta armadilha, né? que tem crescido a taxa baixíssima e que, nesse ritmo, como eu falei, né? levaria 111 anos para duplicar a renda per capita é, é, do brasileiro, né? Então, como a gente pode sair do padrão de crescimento que não deu certo nem aqui nem na América Latina, um padrão de crescimento que dá que deu certo, que tem dado certo, que é o da das emergentes. O que, é que tem de errado no nosso modelo, né? É, é, a gente pode dizer até que muitas coisas já melhorou, sem dúvida. Por exemplo, tínhamos hiperinflação, um agora temos um regime de, de política econômica que tem garantido a inflação baixa, mesmo com essa alta desse ano, mas isso aí é uma, foi um avanço extraordinário, tem vários outros, mas ainda não resolvemos algumas questões centrais que nos permitam, nos, possam nos permitir é, ter um crescimento que leve a melhorias sensíveis no padrão de vida da população. Então, eu queria, essa minha ideia era colocar essa questão básica e passar aí aqui a palavra para, para os meus colegas, se quiserem fazer algum, algum eu, complemento.
0: Eu só queria acrescentar um número que eu acho que é importante para essa análise que o Francisco acabou de colocar, é que nos últimos 40 anos o nosso PIB cresceu em média 8%, 2% ao ano. Então, na verdade, a gente pode pensar que o nosso crescimento de PIB potencial hoje é 2% né? Por cento ao ano. Por que, que o Brasil não pode crescer a 5%, 6%, 7%, 8%? Essa é a questão que está sendo colocada aqui. O que, que a gente precisa fazer para alavancar o crescimento?
1: Caio, Lixa, querem fazer algum...
3: Não, eu só, não, só não. também uma frase só. Eu acho que esse tema é tão importante que eu acho que a gente deve retomá lo de várias formas, fazendo tá exercícios. O Francisco citou alguns exercícios que ele fez muito interessantes sobre esse tema. E eu acho que e esse tema é especialmente importante nesse ano de eleições, que vai estar se debatendo exatamente o futuro do país, alternativas de política e econômica, e como é muito, é largamente, eu diria, dominante entre os políticos e assim, talvez na sociedade, de modo geral. A ideia de, essa ideia que ele criticou no início, a ideia de que o Brasil é um país rico, mas que o problema é a desigualdade, a distribuição de renda, etc. É, é importante a gente ter presente isso, Claro que a distribuição de renda é um problema a ser enfrentado. Agora, os efeitos no padrão de vida, isso que destacou uh, da população, são incomparavelmente mais associados ao crescimento. Como a gente pensa o horizonte médio prazo, 5, 10 anos à frente? Incomparavelmente mais associados ao crescimento do que a políticas exitosas de melhoria na distribuição de renda. Porque se a gente. E, e mais ainda, como não é muito fácil, aliás, não é nada fácil fazer políticas bem desenhadas de estudo de renda, eu chamo políticas bem desenhadas, aquelas que não piorem o ambiente macroeconômico e não prejudiquem ainda mais o crescimento que é praticamente zero, como falou da renda per capita. Então, esse é o, um tema central, quer dizer, a gente tem, o, não há política social mais importante que a do crescimento. A gente não está desconsiderando que de enfrentar a questão do estudo de renda é importante. Mas, se a gente inverter essas prioridades, pior, fizer isso com políticas mal desenhadas, a gente chega aos piores dos mundos. a uma distribuição de nada, na verdade, porque a economia vai ficar patinando. Se, Por exemplo, se a distribuição de renda for através de políticas sociais que piorem o quadro fiscal, piorem o ambiente macro e trazem ainda mais o crescimento, não, seria uma péssima política social a médio e longo prazo. Então, a gente tem que é, tá, ter presente isso, e, sobretudo nesse ano eleitoral, onde esse mito do, Brasil, do país rico, que a questão é a desigualdade e tal, vai estar muito presente no debate. Os dois problemas são fundamentais, mas, a longo prazo, o mais importante para as condições de vida é o crescimento. É, por, então, esse é o ponto que deriva do, do, do que o Francisco colocou, que é um tema muito importante para a gente retomar daqui para frente, várias, ainda mais no momento eleitoral.
2: Eu gostaria só de destacar um ponto aí que o Francisco, Francisco Eduardo colocou. Normalmente, quando a gente discute é, aqui é, economia brasileira, a gente pensa em problemas muito mais associados a períodos curtos, dois, três anos. Tá? A gente chama isso de problemas associados a ciclo econômico. tá? Provavelmente é, foi estabelecido já alguns anos atrás que para você suavizar ciclo ou você reduzir a volatilidade, existe um tripé não, relativamente consolidado que ajuda a reduzir essa volatilidade. Por um lado, ter taxa de câmbio flutuante, uma política monetária baseada em metas de inflação e uma política fiscal... Que é, olhe ou perceba a sustentação de médio e longo prazo da dívida pública. Tá? Acho que o Brasil tem ido bem é, no regime cambial, com um câmbio flutuante, alguma administração do câmbio, tem ido bem no, no modelo de meta de inflação, mas temos tido muitos problemas em relação à questão fiscal, tá? e é, especialmente no tema da sustentação de médio e longo prazo para a nossa dívida pública. Agora o seguinte, o fato de vocês, se a gente conseguisse é, é, ter um, esse tripé é, bem consolidado, bem definido, coisa que não está porque a questão fiscal nossa ainda não está bem, isso seria uma garantia ou seria uma espécie de é, condição necessária? A gente eu diria condição necessária para a gente ter é, não ter tanta volatilidade macroeconômica. Ou seja, não ter nossos indicadores de confiança financeiros flutuando muito e é, afetando o nível de atividade. Ou seja, isso permitiria suavizar é, um pouco nosso ciclo econômico. Mas o ponto que o Francisco Eduardo traz à tona hoje, tá, com sua análise, com sua perspectiva de longo prazo, é outro problema. Ou seja, a gente não só quer é, reduzir volatilidade ou suavizar ciclo econômico. Temos um problema mais grave, obviamente, que é um problema de tendência, de crescimento de longo prazo, tá? e que é muito baixo. Tá? É, e que, obviamente, isso faz de que o Brasil, em termos relativos, em relação ao resto do mundo, fique cada vez é, mais para trás. Então, são dois problemas de natureza diferente, com proporções diferentes. Francisco Eduardo não entrou no detalhe de é, sobre como tratar o os problemas de, de longo prazo de crescimento, mas se sobrepõem aos outros problemas que a gente analisa normalmente. Só que, como acontece habitualmente, a gente sempre discute mais os problemas emergenciais, que são os problemas de ciclo econômico, de curto prazo, tá? e a gente tende muitas vezes a deixar para momentos posteriores só negligenciar. Isso no debate público, não? essas questões que Francisco Eduardo está trazendo hoje para eh, serem eh, debatidos. Tá? Então, eh, que outros problemas? Eh, Por que que a gente tem esses problemas mais estruturais, não, mais de tendência de longo prazo? É
1: só para terminar,
2: Gisela, é, Gisela é, colocou, Gisela vai colocar, não,
1: Tem questões tipo que levam, que podem é, é, causar o um aumento da produtividade, que é uma variável central, no Crescimento econômico e que muitas vezes não tem a ver exatamente com essa conjuntura macroeconômica que a gente está falando. Agora, eu só acrescentaria um pontinho, Elis, isso que você está falando, que é o seguinte: é uma questão crucial que distingue os países bem-sucedidos dos, dos mal-sucedidos em termos de crescimento é a taxa de investimento. Você vai ver que a taxa de investimento, por exemplo, nesses emergentes asiáticos, é isso é mais de 50% superior à taxa de investimento brasileira da América Latina. Porque o investimento cria capacidade, investimento traz progresso técnico, etc. E o investimento ele é prejudicado bastante por um ambiente macroeconômico estável, que gera incerteza. Então, a única coisa que eu acrescentaria a isso que você está dizendo é que essas questões macro, elas não são só uma questão, na minha essa é a minha visão, pode ser, pode ser um pouquinho diferente, mas não é só uma questão de escolarização do ciclo. Eu acho que o um ambiente macro, ao propiciar, a criar um clima mais é, é, propício ao investimento, ela também acaba é, tendo impactos é, é, no crescimento de longo prazo, para além desses outros fatores que você está pensando aí que a gente poderia explorar depois que podem aumentar a produtividade da economia, a competitividade, etc. Ok? Vamos ficar por aqui. Voltamos com mais um podcast do Grupo de Conjuntura, aí já para tratar de questões mais conjunturais mesmo, na próxima terça-feira. Até lá.